0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте радиослушатели и онлайн слушатели. Поредният епизод на създателите, дигиталните оптимисти на България. Аз съм Майя Цанева и това е моят дебют в този подкаст. Много съм горда и щастлива, че мой първи събеседник е «Мама, нинджа» или «Мария Паева». Тя е моя близка приятелка, освен това е една от онлайн и офлайн вдъхновителките на много хора около мен. Много ти
0: благодаря за поканата Майя. За мен също това е дебют в такъв формат и го намирам за много забавно и също така за отговорно, защото знам,
1: че ще си говорим по важни теми. Абсолютно. Може би за част от нашите слушатели е добре да те представим. Ти си блогър, родител, автор на книги, човек на мнение по много значими социални теми и на напоследно място – преводач. А, как съчетаваш тези, тези роли, които не са една и две? То по принцип всеки
0: човек съчетава толкова много роли в себе си и м- това се получава естествено. Живота върви, случват ти се разни неща, ти ги приемаш или не ги приемаш и съответно взимаш още една роля. Сега от няколко дни съм в роля и на осиновителка, на Кученце, освен всичко останало. И трябва да ти кажа, че полека-лека се вписвам. И в тази роля, както виждаш, съм дошла на, на интервю и на запис с Кученце в ръце. И предварително се извинявам на слушателите, че може да се обади по някое време.
1: Според мен Фреди този прекрасен пинчер или не знам... Каквото и е там да е порода, е първото куче, което е гоства в подкаст. Така че това е прецедент. <laughs> много прецеденти има днес, очевидно. А, така, ти, а, ти си автор и основател на блога и според мен медията Мама Нинджа. също и така и на една много солидна онлайн общност. Какво според теб е отговорното поведение онлайн? Защото в крайна сметка и ти, и всички ние, които сме в тази общност, коприемаме това с много висока отговорност. Да,
0: точно така и всъщност това е изключително важна тема и, и точно заради нея с голямо удоволствие дойдох тук. Защото ми прави впечатление, че а, изключително малко са хората в социалните мрежи в онлайн пространството, които действително приемат отговорно това, което казват а, и това, което дават като пример на останалите. А, и и това, това може да има ужасно. И то и има ужасно неприятни последици, защото виждаме какви а, истерии, какви настават от а, фалшиви новини. А, виждаме какви, а, каква омраза се лее а, по всякакви поводи. Например, днес отново а, четох новина и а, свързана с, действително с много неприятна история и отново под тази новина стотици хора а, бяха излели толкова много мраза, негативизъм, заплахи и става дума за случай в който медицинска сестра в детска градина е записана от родителите а, и, нали, как обижда детето, което е ужасно. Да, но, но под тази новина в десетки Uh, постове, стотици дори, хора изливат страшна омраза. Тази е за убиване, uh, малко е, само да ми падне това, ако беше моето дете. Не е това начина. И хората го казват това, но ако действително са в тази ситуация, те няма да я убият. Нали? Това не е ясно на всички. Тази омраза, която се излива и това настройване... Uh, изобщо не, не води до нищо конструктивно в обществото. И затова много ми се иска да подхождаме отговорно. Независимо дали става дума за блогър, който има 5, 10, 80 хиляди последователи. Независимо дали става за човек, който си общува с семейството си коментира под, и, с и коментира под изприятелите и коментира под постове. Без значение кой е човекът онлайн, той трябва да е отговорен за думите си и трябва да внимава какво казва, защото това може да има негативни последици.
1: Според теб каква част от живота ни офлайн, реалния ни живот успяваме да пренесем отговорно онлайн? И то колко е обратното движение на емоции и на поведение? Успяваме ли таки и съчетаем? Аз мисля, че не знам как е при теб, но ако аз се
0: разстроя от, от нещо онлайн, ако се разстроя, от, примерно прочитам за дадена кауза или за някакъв а, проблем. И ако това ме разстрои, ако това ме докосне, аз си го принасям и в личния живот. Така че връзката между онлайн и офлайн живота ни изобщо не е само фиктивна. То не е като да прочетеш една книга и в момент, или да гледаш един филм и в момента да се разстроиш и после да продължиш, все нищо не е станало. Също социалните а, медии, социалните мрежи, онлайн медиите, всички, всичко това вече са се превърнали в институции, които имат съвсем реално влияние върху нашия живот. Не, то не е само виртуално. Ето, пак ти давам пример, извинявай, че пак за кученцето ще говоря. Не е защото е много сладко, а защото то е идеален пример за ситуацията. Значи аз прочитам един разтърстващ пост на моя приятелка в майчинската ни група. И този пост нали, ме просълзява. Пост за изоставено кученце на, на повече от 10 години, миниатюрно, кривокрако, беззъбо, така, така, така. Прочитам го, това е просълзяваме. Казвам на съпруга ми и решавам, че ние трябва нещо да направим, защото никой няма да го вземе. Това животинче и ние правим. И сега вече от няколко дни, тоя част от живота ни, съответно, ние се налага да пренастроим огромното ни семейство с още достатъчно други домашни животни. Ние го пренастроиме заради един пост във Фейсбук. И това се случва реално. Има реално отражение. Затова връзката е огромна. Огромна е връзката. Аз не знам дали правилно разбрах въпросите, но мисля, че това е в същ... да. същността си. Връзката между онлайн живота ни и офлайн живота ни. Обратното също е така. Ако ти през деня, а, да речем, те е досал касиерката в магазина а, и, и по някакъв начин си се е напрегнала, ти си прибираш и сядаш а, в, а, в твоя Facebook и твоя приятелка е поснала красива снимка от а, Карибите и, примерно, ти отдолу и пишеш, е, никак не ти умръзна да се хвалиш, примерно. Разбираш, прилагаме емоцията от, от офлайн живота си и онлайн. И според мен поради това има много хора, които коментират в, в, в социалните мрежи без, нали, без причина озлобени. също те си има причина за това озлобление, но тя е в... Офан животи. им, но те си изкарват онлайн. Така че връзката вече според мен отдавна се е изгубила. Те
1: всичко е едно цяло. Токолко според теб онлайн персоната ни съвпада с реалния ни образ? И кое, кое от двете успява да наделее в нормалното ни поведение като хора в ежедневието ни?
0: Имаш предвид това конкретно като, като за блогарите или да, е въпрос? да, за
1: блогарите.
0: Ами, човек избира коя страна от себе си да покаже. Това е едно от голямо предимство на социалните мрежи, че а, примерно в Инстаграм виждаме кръс, изключително красиви хора и има някои от тях, които те избират да показват само тази си страна по същи начини с влогарите и с, и с блогърите. В Зависимост това дали а, имаш конкретна тема, а, има, имаш възможността да покажеш едно свое лице, да оставиш други скрити. И, и така. Примерно моята тема е родителство и аз наблягам предимно на, на тази си страна. Сега, вече с течение на времето, почнах да разкривам и други, и други свои лица, но те са това съм си аз, който си, си иска да ме следва, ще трябва полека-лека да приема, че имам и някои други лица.
1: Има ли неща, които не би споделила онлайн? Кои са твоите лични граници или цензура? А, към това ще задам една интересна случка. Не мога да се сети кой говорише, но... А да, Изабел или Анде някакво интервю с нея беше и там контекста беше, че нейният син изнаха и забранили повече да издава автобиографични филми и книги, защото тя буквално била разпредушенила цялата им семейна история до прадядовците, примерно, назад.
0: Ето за я харесвам тази жена. Тя наистина пише и, искрено, естествено и откровено пише и това, това е безценно. Аз харесвам всъщност естествеността. Uh, и мисля, че не искам да съдя никого, но мисля, че образът на прекалено перфектни хора, който виждаме понякога в някои uh, блогъри, в някои известни личности, uh, мисля, че това до голяма степен, макар, че може на момента да се хареса на, на слушателя, читателя, зрителя без значение. В момента може да се хареса, но дългосрочно това го кара да се чувства унищожен. А всъщност всички тези звезди, всички тези писатели, всички тези беззначения блогъри. Ние сме послед... най- най-долу, според мен, в... В... в класацията на творците. Ме най-долу, защото много бързо придобиваме слава и много бързо можем да я губим. Нашия продукт не е толкова... Нашия продукт е като да сравниш реклама на кисело мляко с един а, филм от кинофестивал. Нещо такова е, нали? Ние сме ефектни, но, но по-рядко оставаме в дълбочина. Виж колко истински неща ти казвам. Това изобщо е, не бях планирала да, го, да говоря в тази посок. Но, но така ли? Иначе и ние сме хора, които са следени, четени, представляват интерес. Ам, и какво всъщност исках да ти кажа? Да, естествеността е безкрайно важно качество, без значение в дали си блогър или писател, или е харесвам алиенде. И всъщност до каква степен и какви граници си поставя човек, пак е въпрос на личен избор. Според мен, колкото са по... Аз, аз не харесвам граници. Бих искала да мога всичко да си пиша и всичко да си казвам. Сега, естествено, избягвам а, теми, които биха засегнали хора, които... Са, които които са ми близки, които обичам. Дори такива, които не обичам, пак не, не ми е приятно да ги засягам. И ако пише за тях, така поднасям историята или информацията, че да бъдат неразпознаваеми. Не ми харесва. Това, това е границата, която аз съм си поставила. Когато някой има опасност да бъде засегнат, избягвам. Избягвам такава тема или я представям по начин, който да, да го направи неразпознаваем. Примерно, по тази причина, макар че аз не виждам нищо засягащо в това да пиша страхотни истории за тинейджера ми, но понеже той не одобрява това, когато нещо трябва да се пише за него, аз задължително а, го един вид му давам да ме цензурира. И, и той понякога ми казва, не, не, тази история, моли че се не я пиши, аз казвам, окей, няма да я пиша и тя си оставя някъде, някой ден, когато порасне и реши, че може да бъде разказана, ще я разкаже. Да, това са, това са в основни линии границите. Също така не, то не знам дали това е тема от границите и ограниченията, но информация, която а, не съм проверила, избягвам да я споделям или казвам. Нали, ако нещо много ме е разтърсило, да кажем някоя история, или казвам, че това е възможно да не е точно така. Нали, или какъв ми е източника. Внимавам да не подвеждам хората, защото... Блогарите се пълзват с голямо доверие. И това доверие е огромна отговорност. То даже всъщност това тежи повече, отколкото отколкото всичко останало. Времето, което отнема поддържането на Бог, работата, която е нужна за него, всичко това не тежи толкова, колкото отговорността, че хората, които те следват, ти трябва пред тях да се погрижиш, да да не ги подведеш, да не ги излъжеш, да не ги
1: накараш да мислят нещо, което не е вярно. Ще те върна малко към към семейството. В семейството си имаш млади родители, внуче, почти първокласник, тинейджер. (съща) Всичко имам. Всичко си имаш. Как се включваш в тяхното онлайн битието? Колко то се различава от твоето? Това е много интересен въпрос. Всичките
0: членове на моето семейство без кучетата и котката и най-малките деца имат като на малки деца, казвам на 2 и на 6. Всички останали имат много сериозен онлайн живот, в който аз нямам никакво участие. Всъщност, съпруга ми е единствени му онлайн живот се изразява в четене на футболни новини и политически коментари и статии. Това е той няма профил в никакви социални мрежи и е над тези неща и те не го интересуват изобщо. А понася споделянето в истори от вашия
1: съмени живот,
0: Няма против. Интересни. Исината за него е важно, че аз се забавлявам. Това е винаги казва това. Аз и никога не бих написала нещо, което смятам, че той, да речем, няма да му е приятно. Има някои теми, които той не обича и аз ги избягвам. Макар, че за мен са важни, но ги избягвам, защото той не харесва тези теми. Съобразявам се, естествено е. Но нещо забавно, което мога да кажа. Слъчва се, примерно той, иска да разкаже някаква история, нещо, което е станало между нас, някакъв диалог или някаква смешка. И казва, отивам аз на работа и решавам да разкажа, примерно, какви смешни ризи си ми купила, и в един момент се оказва, че всичките ми колеги всичко знаят, защото те вече са го прочели. И това е ужасно, казват ти. Ти ми отне правото да мога да си разказвам смешки. Просто ме изпреварваш и хората знаят всичко още преди да съм го разказал. Но този момент е и с, с това. И, а иначе децата, тинейджера си има строго негов uh, виртуален живот, за който аз uh, не съм осведомена. Uh, дори наскоро ме беше блокирал в uh, Instagram, защото uh, смята, че му uh, проверявам приятелите. И Ча това да не му, му харесва. Шик. Ами, не, не, аз не ги проверявам. Брат му беше забелязал нещо и ме беше попитал. И а, същност, и аз тогава го попитах и той блокира всички, цялото семейство по тая причина. Нали смисъл тези, които има. Но както е, това си е негов избор, не му се сърдя. 12-годишния също не го проверявам, но да, първо, че съм положила много усилия да им създам някаква култура на, на поведение в социалните мрежи. И да им обясня за приемането на приятелски покани, за поддържането на чист профил, нали, да внимават. Да, за това нещо са положени безкрайно много усилия, не само от мен. Uh, и от баща им, но също и от по-големите братя. Значи, примерно най-големия мисин, който вече на 25, имаше период от живота си, в който много се занимаваше с дигитална сигурност, професионално се занимаваше с това. Uh, и uh, сега се софтуерно инженерство, не смисля, те са, всичките ми деца са много, много дигитал, дигитално ориентирани. Uh, и, и също в този период той uh, водеше курсове за деца и им обясняваше как много важна, всякаква важна информация за дигиталната сигурност и за поведението в интернет, за кибертормоза и други подобни теми. И всичко това той много усилия положи да го обясни на братята си, така че те са подготвени за дигиталния свят в това отношение и мисли, че за това може им се окаже доверие. И плюс това, аз съм си изкушавала, факт е. Изкушавала съм се, когато влязат в, от мое устройство в техен профил, е много лесно да, да вляза и да видя какво се случва. Но си спомням моето си детство и когато аз съм била, например, на 15 и съм имала свой личен живот вече, който не бих искала моите родители да надничат него. И си представям, как ще да се почувствам, ако майка ми погледне през рамото, в момента, в който си пише, да речем, с някое гадже или нещо такова, или с някоя приятелка тайни неща. И не е редно да им надничаме през раменете. Не е редно да им влизаме в профилите. Но трябва да положим усилия, за да бъдат защитени.
1: А, има ли правила, имате ли правила домашни за използване на медиите и интернет?
0: Uh, правилата, правилата с uh, течение на време. Имат, uh, имат ограничения с часовете, които могат да прекарат онлайн. Или пък не само онлайн, ами изобщо с технологии. Uh, имат ограничения, което с годините става, нали вече uh, става по. В, повече да дан, те да решават колко време да прекарат. Добре. Примерно, тинейджера ми. Вече няма ограничение на времето, но той знае, че ако си легне в един час, защото е играл нещо или е бил в, на, на компютъра до късно, той знае, че на другия ден абсолютно няма да се справи в училище. И, общо взето, самички си, си поставят граници от една възраст нататък.
1: Ти създаде една от най-популярните медии, онлайн медии за родители, и след това с голяма он- онлайн общност, която стана и реална, как се справя с тяхното управление и кои са най-големите уроци, които научи въобще от работата си като как се казва, администратор и въобще създател на подобен тип големи общности?
0: А, ако има нещо с което наистина се гордея и с което бих се хвалила навсякъде, това е, че а, успях да а, създам Група, група и страница с страшно много последователи, в които цари атмосфера на разбирателство. Това според мен е изключително трудно защото аз членувам в доста групи и обикновено една мъничка изкрица е достатъчна, за да избухне страшен пожар. Тона е много лош в, в, в повечето социални мрежи. Много лесно се стига до да обиди. Uh, много лесно се приема това да нараниш някого, докато за, за мен това е нещо, което от самото начало си го поставих за цел и мисля, че до голяма степен успях. Случва се, да, случва се понякога да избухне пожар, но по, uh, с моя си тон, спокоен... Успя. А има много опит. Значи, това година ред да помиряваш деца. То, а, то без да искаш просто се научаваш, кои думи работят и, и кое отношение работи. И, и също нещо си го прилагам и като админ, администратор на страницата и в групата. И мисля, че в повече случаи оставям. сега има хора, които са наистина изключително избухливи, и, и, и с тях каквото и е да направиш няма как да, да стигнеш до. То не е въпрос до съгласие да стигнеш. Въпросът е да стигнеш до, до тон, който позволява на единия да слуша другия. Това е. Това е основния принцип. Не може да се очаква от 80 000 майки събрани на една страница, примерно. И дори от, от 200 не може, и от, 1000, без, от 5 не може да се очаква. Те разбърват на едно и също мнение по какъвто и да е въпрос. А, не е важно да са на едно мнение. Важно е да, да изслушат мнението на другия и да приемат, че това има право да има различно мнение.
1: Какво според теб е мама нинджа и кои са мами нинджите? Мами нинджите са много. Както Алекс
0: беше казал веднъж, всяка мама може да е нинджа. <laughs> защото, защото едно негово приятел, че беше го питало моята майка и тя ли е нинджа. И Алекс му беше казал, всяка мама може да е нинджа. Също мама нинджа дойде от коко, от младежа ми, който сега е на 12, но не си спомням на колко беше тогава. Може би беше на, на 6 ли беше или на 7 и той м- обича да рисува. Той е художника в семейството. Обича много да рисува и рисуваше комикси. И в тези комикси ме рисуваше като нинджа. И това, нали, аз бих предпочела честно казано като принцеса да ме рисува примерно, <laughs> обаче той ме рисуваше човека като нинджа, а аз не съм точно този тип спортен Трудно може да си ме представи човек да, да влезам в някакъв бой, в битка и казвам, добре ли, Коки, защо си решил точно нинджа да ме рисуваш? Той каза, защото м-, си много тиха и винаги успяваш да разбереш какво се случва и успяваш да и си бърза и влизаш в стаята, докато права белята и просто разни качества, такива нинджа качества и видяваме. Много смешно. И после като избирах името на, на сайта, ми хрумна за това нещо... Мама Нинджа, и то действително някакси пасна, и майките доста се препознаха в него, и мисля, че има защо. Защото, нали, като изключим този образ на Нинджа, обиди така нататък, това, нямам това предвид, но тези качества, бързината, тихата стъпка, уменията да се справиш с всяка ситуация, духът, и всичко това, като си го представим като качества на една Нинджа, мисля, че. Повечето майки ни се налага, налага нон-стоп да сме нинджи. Всеки Божи ден.
1: А, ще така че споделям едно мое впечатление, или не мога да е впечатление разсъждения по темата. А, много от нас казваме, че сме мами нинджи, и по някакъв начин се гордеем с това нещо. Но според теб, колко това е образ, който искаме да влезем по някакъв начин. Онлайн най-вече, защото както знаем онлайн, онлайн средата е като много гледало на причупено и криво и право на всичките ни недостатъци и предимства. и то колко това се случва в, реално, в реалния живот. Кога, кога ти усещаш ли в някакви моменти, че мама Нинджа е по-скоро онлайн преувеличение на истинския ни живот? Я ми разкажи ти днеска какво прави с
0: детето? като станат, За колко време се оправихте? Двести минути. А, така. Това, това не е ли нинджа? Това не е ли мама нинджа, ми кажи? Ние няма нужда да влизаме в този образ. Ние сме. Ние сме. То просто всеки ден се случват неща. И трудности, и щуроти, и проблеми. И ние се справяме с тях, без изобщо да ни прави впечатление. Да, на крайни деня може да си изцеден като лимон. А, може да има моменти, когато ти идва да избягаш когато трябва да си сипеш нали, или нещо да направиш, за да разпуснеш или да излезеш с приятелки. Да, е нормално, ние сме хора. Но всеки ден всяка нормална майка се справя с десетки и стотици предизвикателства, защото повечето от нас ходят на работа, въртят домакинство, мъжете им също ходят на работа, децата са напред-назад по градини. Това са някакви постоянни битки с всякакви дреболи или големи неща, Uh, и ние сме ние инженера. То няма нужда да, да, да го имаш този образ. Няма Добре. нужда да го правиш като
1: образ. Ти си. Добре. Готова ли си един ден? Айде, в момента, Алекс, пък и Бовчув, един момент да кажат: Моята мама или моят, моята баба е инфлуенсър.
0: <laughs> Това се случва. <laughs> Това се... Колко за първи път
1: ми каза тази дума? Ти знаеш
0: ли, мамо, че си инфлуенсър? Ми бе си казал, аз не харесвам много тази дума, пак заради усещането за безкрайна отговорност, която носи, защото инфлуенсър, нали, идва от това да повлияваш на хората и аз не, не искам да влияя на хората. Не, не Реално... То се случва, но не, никога не е било това целта ми. Аз обичам да ги разсмивам, да ги трогвам, обичам, да разказвам някакви интересни неща или тъжни неща, um, но, но не и да им влияе. Но явно това е нещо, което просто се случва като страничен ефект. Um, да, да, готова, готова съм да си нося отговорността за това влияние и го използвам много ограничено, просто наистина минимално.
1: Реално, ти си в НЕТА. Mm. Когато влезе за първи път в НЕТА и се усети като част от, че имаш онлайн живот, в сравнение с сега, кое е според тебе е твоето най голямото предизвикателство, което си срещнала и най голямото ти постижение? Имаш предвид изобщо. изобщо. Да, като блогър, като човек, да, с, с, като човек, който има и изказва мнението си в социални медии. Дай, най-голямото предизвикателство,
0: което съм срещала изобщо през годините, това е да се науча да си ограничавам времето онлайн. Защото когато а, с, а, много е изкушаващо и особено когато професионално малко или много се обвържеш с а, а, социални медии, защото аз в момента отделям за блогърството голяма част от времето си. А, и, и то си става като почти като професионален ангажимент а, и, и е толкова изкушаващо, защото пък от друга страна е интересно. Също така срещаш много хора, интересни хора, всякакви теми, информация, ти си всичко да прочетеш, всичко да знаеш, всичко да видиш, всичко да харесаш или да не харесаш а, и да си насякъде. И толкова изкушаващо това, че ако позволиш, ако не се научиш да си слагаш ограничения... И защо може да станеш сутринта да си изпратиш децата, да седнеш на компютъра и да не усетиш кога е минал деня. И, и, това ми, и това съм го правила. Това съм го правила. Включително се случвала да съм по пижама до, примерно, до 2-3 часа. И тогава си осъзнах, че, че има проблем, и си направих режим, който да, спазвам. И успях това ми е, може би, най-голямото постижение в личен план, като за мен си, за. Да, да направя нещо, което е окей okay за здравето ми. Също така. А, да, а, иначе като постижение професионално бих казала, че а, благодарение на, на, он, на социалния ми онлайн живот а, и на блога, и на сайта, и на групите а, успях да събера смелост и да пиша. Аз сега в момента издавам а, втора книжка, тя е детска, първата не сега беше каже, детска. ще специално за това. А, добре, благодаря. Но мисълта ми е, че а, аз цял живот, от както има, примерно, Facebook Фейсбук, аз пиша забавни историки, статуси с разни неща от ежедневието и ги пускам там. А, но никога не бих събрала смелост да се не и да пиша цяла книга. Преводача съм това, също е творческа професия, до голяма степен. Пиша постоянно, работя с думи, филокс съм, но, но ако не беше това, тези социални мрежи, аз нямаше да събера смелост да, да събера мислите си, да изреченията, думите в изречение и, и изреченията в книга. Така че хубавото нещо на онлайн живота и на дигиталните медии е дават възможност за изява на всеки обикновен човек, който има някакъв талант. Mm-hmm. Ня, няма нужда, то, лес, той, той има а, способността сам да си намери своята аудитория. И това е безкрайно голям
1: плюс на съвременния автор и творец. Всъщност, за мен голямо и вълнение, новина е, че ти сега, близо две години май след първата книга, Писма до сестра ми, заедно с Люси... Риксфън. Да, всъщност вече самостоятелно, изставаш първата да си детска книжка, да, за която те детка. поздравявам. Благодаря. Иска се голяма смелост. Аз също бих искала, но си ще голям страх. Раб, Сега, работа
0: е, доста, доста работа е.
1: Разкажи ми как стигнато тази книжка. Ами,
0: това е една приказка, която а, бях а, написала миналата коледа. И имаше една такава много хубава идея да се издаде сборник а, с а, коледни разкази, а, който обаче просто се случиха други неща и така и си остана, като, просто като идея си остана неосъществена. А, но аз приказката един ден а, не, 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 мисля, че си разчиствах файлове. И си отворих и я прочетох отново. И много си ми хареса. Не знам как, как звучи това. Си, обаче не си не си ми хареса. не си е чел някакъв текст и, и мине време, на мен, на мен ми се случва аз си казвам, о боже, това не е си не ли съм написал, а това звучи добре. Понякога се случва обратното, нали? О, какви, какви глупости си, си съм писала. Понякога така се случва, но специално с тази приказка си казвам, колко добре звучи. И м- тогава Говорих с а, Клементина. Клементина Манчева. Тя е а, един от художниците, който всяка сутрин, като се събудя, му казвам добро утро, защото вкъщи имам няколко нейни картини и ги обожавам по стените. А, тя е от любимите български художници, акварелист е тя и а, говорих с нея. Тя също не беше правила иллюстрации за детска книжка, но аз много харесвам нейния стил на рисуване. Тя е изключително нежна, Uh, и изключително много чувство има във всичко, което прави. Много исках да. Uh, исках да е този стил на книгата. Със, естествено, нежност, много чувство. Uh, децата трябва да имат uh, досек с изкуството по всякакви форми. Това е изключително важно, защото аз нали можех да. Купя картинки за 5 долара от а, интернет. Има такива бази с а, картинки и нали, просто можех да взема и да сглобя една книжка с тях. Но не е това идеята. Децата трябва да виждат изкуство. От малки. Трябва да се формира от тях естетически вкус. И исках да имам истински страхотен български художник, който а, да, да нарисува иллюстрациите за приказката. Приказката също е красива. Иллюстрациите са. Още по покраси, ако питаш мен. И Клементина, слава Богу, тя точно наскоро беше родила и беше на много детска вълна настроена и пригърна идеята. Аз даже очаквах, че ще ми трябва повече убеждаване. Но тя хареса идеята и така, и я направихме. Книжката я направихме, оттам нататък си имаше много много други такива, съвсем технически, финансови всякакви препятствия, но полека-лека си ги преодоляхме, регистрирали сме издателство с моя съпруг а, и смятаме да някои проекти, които са ни в главата, смятаме, ги, смятаме да ги осъществим и също така да дадем трибуна на, на някои автори, които вече са ли станали любими на моите последователи.
1: Това е хубаво. Страхотно и те живее успех Плохо на проекта. Деля. Иска в края на разговора ни кои са твоите Три правила за отговорно
0: блогарство? Три правила, те, те са повече моите правила, които са, са ми в главата постоянно, но може би трите най-важни, най-важни са а, никакви фалшиви новини, а, никакви обиди и а, никаква политика. Това, това си е мое лично правило, което не, не означава, има си блогъри, които много пишат за политически теми. Аз просто съм си казала, че там няма да нагазвам.
1: Добре. И за финал, като на истинска мама Нинча, кое е най-важното качество на една ма, мама Нинча?
0: <съща> а, най-важното качество може ли да кажа за една майка? Бе, независимо дали се чувства като нинджа, или е по-спокойна мама, или е съвсем различен типаш, не знам. Най-важното качество за една майка е да да обича. Това е според мен. Умението да обичаш оттам нататък всичко остана, може да се научи. Ай да не го научиш, не е толкова важно дали ще готвиш пилешка супа или ще правиш детето с сандвичи. Не, важно е, да, но не е най-важното. Не е най-важното. Ако, ако си го обичаш, това малко човече, на което си дал живот, просто си най-добрата майка за него. Можеш да научиш абсолютно всичко, което не знаеш, и да си отгледаш един чудесен човек. Това е.
1: Много ти благодаря. Това е мой дебют в Създателите, дигиталните оптимисти на България и се надявам да ви беше, да бъде, да ви, да ви беше много приятно с нас. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз. За мен със сигурност беше приятно. Това са Създателите, дигиталните оптимисти на България.